0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstlicht, dem Podcast der Zürcher Hochschule der Künste. Mein Name ist Eva Pauline Bosso.
1: Mein Name ist Jörg Scheller.
0: Und wir sitzen wieder an diesem wunderbaren Podcast-Tisch. Heute zum Thema Transfer in Kunst und Gesellschaft.
1: Großes Thema, großer Begriff. Was man darunter versteht und warum er wichtig ist, das werden wir heute äh, diskutieren. Könntest du an einem Beispiel erläutern, was für dich Transfer bedeutet?
0: Noch so gerne. Hm. Ich denke, der eine oder andere ist vielleicht mal, wenn ich selbst betroffen in einem Magazin oder einer Zeitung, ähm, darauf gestoßen, dass prominente Dirigentinnen und Dirigenten eingeladen werden. In großen Unternehmen, Beratungsgesellschaften zum Beispiel, den verschiedenen Management-Ebenen doch mal zu erklären, wie man es schafft, seine Mannschaft visionär auf ein Ziel hinzusteuern. Ähm, die, die ja am Dirigentenpult stehen, stehen ja vor der Herausforderung, dass ihnen, je nachdem, 75, 100, 120 Musikerinnen und Musiker ausgebildete Solisten, Experten auf ihren Gebieten gegenüber sitzen, die dann im Idealfall ein gemeinsames Konzert zustande bringen. Wie schafft es jetzt also, äh, der Dirigent oder die Dirigentin vorne dieses hierarchische Gebilde quasi auf die Spur zu bringen. Da gibt es bestimmte Techniken, Methoden und das wird jetzt integral in die Managementlehre mhm. quasi transferiert, mhm. transportiert.
1: Ja, ich glaube, man sieht an diesem Beispiel ganz gut, dass so bestimmte Bereiche der Gesellschaft äh, an Grenzen gestoßen sind, wo man nicht mehr so recht weiter weiß, also wie bekommt man es hin, dass neue Innovation entsteht. Wie bekommt man es hin, dass das Bisherige hinterfragt werden kann? Und genau in diesen Zusammenhängen kommen sehr oft die Künste ins Spiel.
0: Vielleicht noch ergänzend, mhm. nicht nur das Innovative wird gesucht, sondern auch noch das Menschliche, das Emotionale, das Lustvolle, das Spielerische, was man sich aus den Künsten erhofft.
1: Ja, genau. Ich würde nicht mal sagen, dass es sich widerspricht. In vielen Bereichen wäre quasi das Menschliche wahrscheinlich das, das Innovative. Ja, es passt eigentlich ganz gut zu einem Beispiel, das ich mitgebracht habe, nämlich die Friedensförderung und Friedensforschung. Ich glaube, da beobachtet man zurzeit einen ähnlichen Prozess wie den, den du gerade beschrieben hast, nämlich dass so klassische Diplomatie oder klassische Entwicklungshilfe an ihre Grenzen stößt. Also man merkt, so die bisherigen Methoden haben sich erschöpft, und da sucht man vermehrt Rat bei den Künsten. Ganz konkret sieht es so aus, dass zum Beispiel die UNESCO so ein Art Lab gegründet hat. Und da versucht man Verfahren, Methoden aus der Kunst in Völkerverständigung oder so Post-Conflict-Reconciliation ja, zu übersetzen. Also friedliche Transformation durch Konflikte. Und das Interessante bei den Künsten ist, dass sie oft ergebnisoffen arbeiten. Das heißt, du kannst mit Künsten Leute zusammenbringen, die du sonst nie an einen Tisch bekämst, ja? weil ihre Ziele, oder ihre Interessen so weit auseinander liegen. Also das wäre so ein Beispiel, wo ganz bewusst versucht wird, so einen Transfer zwischen Kunst und anderen Bereichen der Gesellschaft herzustellen.
0: Ich glaube, dieses Ergebnis offene, ne? diese grüne Wiese, die man sich erlaubt. Mhm. Ähm, so ein Element, das es natürlich jetzt auch schon so inhärent gibt in verschiedenen Prozessen. Aber so, wir starten doch mal und, und gucken mal, was uns alles in den Sinn kommt. Ohne jetzt schon konkret dafür eine Lösung im, im, im Sinn zu haben. Mhm. Ähm, auch so das Wenige Mechanistische. Ne? Also es geht nicht mehr um den Mechanismus oder ja. ein trockenes Protokoll, das man erfüllen muss. Es ja. kommt vielleicht für das Beispiel, was du gerade genannt hast. Ähm, da zum Tragen, sondern dass es eben ja. menschlich lustvoll emotional ja. wird.
1: Ja, und in dem Zusammenhang ist es vielleicht noch amüsant, die aktuelle Begriffsverwendung ein bisschen zu beleuchten. Das könnte man im Rahmen unserer kleinen Kolumne machen, oh ja. die wir hier in diesem Podcast haben. Die nennt sich Schattenseite. In dieser Kolumne beleuchten wir... Immer wieder auch, was also ja, das Ungesagte, das Nichtgedachte, das Vernachlässigte oder auch das Negative. Und mit Blick auf Transfer finde ich es ganz amüsant, dass genau dieses mechanistische Bild doch zurzeit sehr dominiert. Also wenn ich Transfer google beispielsweise, dann stoße ich fast nur auf so fußball Fußballtransfer-Stories.
0: Millionenbeträge.
1: Genau, oder? Und es ist eine ganz mechanistische Geschichte. Spieler A wechselt von Verein B zu Verein C für Summe D. Also das äh, versteht man äh, sehr häufig unter Transfer. Und ich glaube, im Folgenden werden wir uns ziemlich weit entfernen von doch eher diesem rudimentären, etwas groben Transferbegriff und wollen versuchen ja zu diskutieren, ein bisschen herauszufinden, was Transfer in der Kunst und zwischen Kunst und Gesellschaft eigentlich ist. Und auch was er mit Blick auf die Bildungspolitik mhm. bedeutet.
0: Warum es wertvoll ist, mhm. was dabei entstehen kann, unter welchen Prämissen es funktioniert und wo so auch vielleicht eben du hast äh, so, so dunkle Seiten oder vielleicht Gefahrenbereiche lauern, oder? Also werden mal so dieses, ähm, dieses ganze Thema umreißen. Starten wir doch mal wirklich mit auch Kunst und Gesellschaft. Da denkt jetzt vielleicht jemand, der das hört, ja gut, also Kunst und Transfer, jede Form von Kunst, künstlerischem Produkt hat ja irgendeine Intention, hat möchte irgendetwas bewirken, möchte irgendetwas auslösen. Ähm, das ist nicht das, worum es uns heute gehen soll. Es ist nicht um diese Form von klassischem Transfer von künstlerischen Produkten ähm, und auch nicht um dem, was es... Ähm quasi was, was in, 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 die, in die Gebiete, in denen sich die Kunst generell ähm, bewegt hat bislang, oder? Genau.
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, das hat Oskar Betschmann, Schweizer Kunsthistoriker, mal sehr schön mit dem Begriff Ausstellungskünstler beschrieben. Moderne Kunst bedeutet meistens den Transfer von Kunst in die Öffentlichkeit. Das unterscheidet die moderne Kunst von der vormodernen Kunst. Da hast du halt für deinen Fürsten ein Porträt gemacht oder für den Papst was. Bildhauert, das blieb im engen Zirkel. Moderne Kunst ist eigentlich inhärent auf Transfer angelegt, eben immer vom Kunstbereich in der Öffentlichkeit Ausstellungen beispielsweise. Und genau darum soll es uns eigentlich nicht gehen.
0: Ich glaube da einfach auch in dem Wissen darum, dass das bekannt ist, ähm, auch die Dimensionen mhm. kennt jeder. Wir wollen uns eigentlich mit dem ähm, quasi mit dem, mit dem Systemtransfer sozusagen genau. beschäftigen, das sich ja eben auch verändert hat. Und vielleicht einfach auch als Beispiel dafür, ähm, 1997 wurde in Bilbao ein neues Kunstmuseum gebaut von einem Star-Architekten Frank Gehry. Und damals ist etwas Spannendes zum ersten Mal passiert. Ähm, man spricht im Nachhinein vom, vom Bilbao-Effekt, dass nämlich so ein, ein niegelnageneues neues Kunstmuseum in spektakulärer Architektur ein ganzes Quartier, aufgewertet hat und nicht nur das Quartier aufgewertet hat, sondern durch die Tatsache, dass, es dass da interessante Angebote und Ausstellungen stattgefunden haben. Viele Touristen in die Region gekommen sind, hat es nicht nur das Quartier quasi aufgewertet, sondern die ganze Stadtentwicklung vorangetrieben. Ähm, es gab dann auch so gesellschaftliche, soziale Projekte, die das Museum quasi ähm, gemacht hat, um eben in diesem Quartier, das vorher eigentlich eher ein randständiges Quartier war, um die Einwohnerinnen und Einwohner da einzubeziehen und tatsächlich auch partizipieren zu lassen an dem, was im Museum passiert. Also ein sehr offenes Museum, etwas, was, was in quasi einem permanenten Austausch mit seiner Umgebung passiert und das wurde im Nachhinein sozusagen als Bilbao-Effekt mhm. bezeichnet und auch versucht zu kopieren. Da ist man dann auch ganz schnell an die Grenzen dieses Effektes gestoßen und auch die Frage, wie kopierbar etwas ist. Aber uns geht es quasi um diese, um diese Mehrwirkung, oder? Die ähm, künstlerische Institution Kunst im Allgemeinen haben kann.
1: Genau. Und mehr wirklich auch im wertneutralen Sinne. Du hast es schon angedeutet. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Da geht es wirklich darum, wie transferiert wird. Ähm, ich bekam gerade ein Cartoon in den Sinn von Olaf Westfalen. Der sieht so aus, du siehst im Hintergrund eine niedergebrannte Stadt, also es ist alles kaputt, nichts funktioniert mehr. Und Im Vordergrund steht ein Politiker, wahrscheinlich der Bürgermeister, wird interviewt von einem Journalisten und spricht in das Mikrofon, das ihm entgegengehalten wird, was unsere Stadt jetzt braucht, ist eine Biennale, ja, also eine, eine Kunstausstellung. Und ich glaube, das zeigt genau diesen Transferaspekt. Also früher hätte man vielleicht einfach gesagt, man baut die Stadt jetzt wieder auf, ja. aber heute leben wir in dem, was man ein bisschen so postindustriellen Kapitalismus äh, nennt, eigentlich sind so die grundlegenden Bedürfnisse ganz gut abgedeckt. Ja, also die Städte sind eben nicht niedergebrannt, sondern ähm, sie brauchen äh, was sie, einen neuen Input. Ja, sie brauchen eine neue Form von Wirtschaftsstimulation, Wissensstimulation. Und da ist zurzeit eben oft die Kunst im Spiel als eine Möglichkeit, so eine Stimulation äh, herbeizuführen. Und das äh, Guggenheim war genau so ein Versuch, auch sehr kontrovers diskutiert, dass das wie so ein UFO dort gelandet ist und eben Gentrifizierung und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, der Transfergedanke lässt sich daran tatsächlich gut, gut erläutern.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganzes Ökosystem, was genau. da irgendwie entstanden ist. Und ähm, Transfer an der Stelle ist eben auch eine echte Schnittstellenarbeit, oder? Mhm. Also darum geht es eben auch, das zu zeigen, dass ähm, ähm, was braucht es eigentlich, damit ein Transfer zwischen Kunst und Gesellschaft funktionieren kann. Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel an der Stelle, ähm, San Francisco, mhm. ähm, quasi eine Hochburg der Technologie, eine Hochburg der, der Kreativen hat in den letzten 10, 20 Jahren ganz, ganz bewusst versucht, das zu pushen und zu sagen, hey, wenn wir diese schlauen Köpfe äh, bei uns haben, wie können wir das eigentlich nutzen und die zusammenbringen. Und dabei ist The Grid entstanden. The Grid ist quasi wie ein Netzwerk, das man sich vorstellen muss, wo ähm, äh, Künstler, Künstlerinnen ein ähm, äh, ich weiß gar nicht, Technologist, wie übersetzt man Technologist, <lacht> ähm, zusammenzubringen, um gemeinsame Projekte zu machen. Und extrem spannend eben auch zu gucken, inwiefern funktioniert denn das, wenn die beiden Gruppierungen zusammenzuarbeiten. Und das ist einerseits quasi tatsächlich von irgendwie, ein Künstler soll die Kantine von Facebook irgendwie schöner machen versus ähm, eine Künstlerin äh, probiert äh, am, am, Pier, am Pier 9 in, in San Francisco, Technologieunternehmen die neuesten Maschinen aus und versucht, die an ihre Grenzen zu treiben. Und Das sind ganz viele verschiedene Projekte, die da entstanden sind und die ganz kritisch untersucht wurden, inwiefern dieser Transfer zwischen diesen Welten funktioniert hat und es eben nicht nur eine Austauschbeziehung dann war, sondern eben auch was Neues entstanden ist, also eine Form von Kooperation. Ähm, an der Stelle, kleine Klammerbemerkung, die Beispiele, die wir jetzt hier gerade nennen. Ähm, wenn jemanden, die mehr interessieren, wir werden in den Shownotes links zu den einzelnen Beispielen aufführen, mhm. da könnt ihr gerne auch noch
1: nachlesen. Genau. Diese ähm, Projekte, die du jetzt beschrieben hast, sind in vielerlei Hinsicht typisch für unsere Zeit. Oder? Man merkt eben, wie bei diesem Dirigentenbeispiel vom Anfang, das bestimmte Systeme, Innovationsprozesse, Entwicklungsprozesse an die Grenzen gestoßen sind und dann kommt man auf die Künste. Es funktioniert aber auch in die andere Richtung, also dass Künstler selbst merken, mich treiben Fragen um, die kann ich in meinem bisherigen Medium eigentlich gar nicht beantworten oder die kann ich als Einzelperson nicht beantworten. Und die deswegen Methoden, Verfahren der Wissenschaft in ihre Praxis transferieren, Mir kommt da beispielsweise Eduardo Kark in den Sinn, ein Bioartist, also ein Künstler, der mit lebenden Wesen arbeitet, der hat für eine transgene Pflanze mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die ihm dabei geholfen haben, seine eigenen Gene, sein Genom mit einer Petunie, ja, also so einer recht banalen Alltagsblume zu kreuzen, die dadurch etwas Besonderes wurde. Die so sieht neue, sie
0: jetzt aus wie er?
1: Ja, sie sieht nicht ganz so aus wie er, aber sie hat zumindest eine neue Blattäderung entwickelt. <lacht> Tatsächlich. Ja, also so ein bisschen, bisschen ähm, röter und deutlicher geworden durch diese Kreuzung. Und die wurde dann, also das ist ein Hybrid, das also ist mhm. eine Hybridpflanze, die wurde dann Edunie getauft, also eine Hybrid aus Eduardo und der Petunie. Oder auch das wäre ein Beispiel für Transfer, in dem Fall zwischen dem gesellschaftlichen System Kunst und dem gesellschaftlichen System Wissenschaft. Oder aus am Anfang ja gesagt, wir sprechen über Systeme, nicht wir sprechen über verschiedene gesellschaftliche Systeme. Und dieser Austausch wird auf vielen Ebenen zurzeit forciert. Man merkt eigentlich nur dadurch geht es weiter.
0: Ich nehme jetzt aber mal gerade das Beispiel mhm. ähm, und nehme die kritische Position ein, welchen Sinn hat denn das bitte schön, <lacht> wenn ja. diese Idunie jetzt eine Idunie ist, ja. oder?
1: Vieles von dem, was man mal als sinnlos oder komisch oder seltsam oder abwegig betrachtet hat, ähm, später als total inspirierend ähm, wahrgenommen wurde, und dass auch Innovation oft dort stattfindet, wo man den Sinn noch gar nicht drin erkennt. Also vielleicht setzt so etwas überhaupt erst in Gang, von dem man noch eben noch nicht weiß, was es ist und was es soll. Und das wären dann vielleicht nicht nur Transfers zwischen Kunst und Gesellschaft, sondern das wären künstlerische Transfers zwischen Kunst und Gesellschaft. Ich glaube, wenn der Transfer selbst offen, spielerisch, ein bisschen wagemutig, verquer, seltsam ist, dann kann das Prozesse in Gang setzen, auf die man gar nicht käme, wenn man schon im engeren Sinne ergebnisorientiert arbeitete.
0: Das ist eben, genau, glaube ich, einfach ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Mindsets, oder? Genau. Die da irgendwie wie zusammenkommen müssen. Also zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil es geht mhm. und weil uns einfach nur interessiert. Können wir es möglich machen? Und was das dann soll, das sehen wir dann immer noch. Das ist ja schlussendlich, ich will nicht sagen, das zeichnet Forschende aus, aber tatsächlich auch Künstlerinnen und Künstler. Ein anderes Beispiel vielleicht auch noch: Eine, eine Institution, mit denen das Zurich Center for Creative Economies hier an der ZHDK zusammenarbeitet, ist die Tabakalera in San Sebastian. Das ist eine ehemalige Tabakfabrik im Baskenland. Und 10.000 Quadratmeter groß, da ist ein berühmtes Filmfestival drin, Museum, Labs, ähm, verschiedene Startups. Also es ist quasi wirklich so ein Melting Pot an, 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 an innovativen Köpfen, kreative Energie, möchte ich mal sagen. Und ähm, sie haben sich wirklich, sie haben nicht nur den Auftrag, sie haben ihn sich auch selber gegeben, zu sagen, wie kann man das Mindset von Kreativen eigentlich wirklich auch für andere Bereiche nutzen. Und sie haben eine spannende Kooperation eingegangen mit Technica, das ist ein Technologieunternehmen im Baskenland, und sind, haben mit denen zusammengespannt und haben gesagt, schaut, machen wir doch gemeinsame Projekte, wo eure Ingenieurinnen und Ingenieure mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten und dann schauen wir mal quasi, was da als Ergebnis in verschiedenen Kooperationen herauskommt, wie man aber zum Beispiel auch tatsächlich Menschen aus den künstlerischen Disziplinen in den Ingenieursbereich bekommen könnte, eben weil man auf der Suche nach Innovation ist. Und in dieser Kooperation sind verschiedene Projekte entstanden und interessanterweise nimmt eben Tabacalera selbst ähm, die Rolle der Mediatorin ein, mhm. weil, das ist eben dann der, in, in der, der springende Punkt, oder dieser Transfer passiert nicht per se ja. automatisch ja. Und, diese, und diese beiden quasi Parteien, also nehmen wir jetzt mal Kunst und Gesellschaft als zwei Parteien sozusagen, ähm, der, der passiert nicht automatisch, der muss ganz oft kuratiert werden, damit er funktioniert. Ja.
1: Gibt es häufiger, ich erinnere mich gerade an, so an die 90er Jahre, ich bringe jetzt ein bisschen ein provinzielleres Beispiel, in Baden-Württemberg in Deutschland, frühere Ministerpräsident Lothar Späth. In, in dessen Regierungszeit wurden viele von solchen Projekten auf den Weg gebracht. Unter anderem gab es eine Reihe auf Schloss Solitude, in der Akademie Schloss Solitude, die hieß Art, Science and Business, war einfach recht ergebnisoffen. Das war eigentlich schön. Es war sehr inspirierend. Eben Vertreter von Forschung, Wissenschaft, Kunst und ja, eben der Geschäftswelt aufeinander trafen. Und da entstanden auch wirklich neue Netzwerke, die auch erstmal recht ergebnisoffen waren. Und ich habe ein paar von diesen Veranstaltungen damals besucht und die sind mir bis heute noch im Gedächtnis. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und ähm, das war wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, auf so Transfereffekte angelegt. Mhm. Oder? Also wo bekommt denn die Wissenschaft neue Impulse her? Ähm, vielleicht nicht nur aus der Wissenschaft, sondern aus den Künsten. Analog dazu das Geschäftsleben.
0: Mhm. Also wunderbare Überleitung <lacht> zum, genau. also, zum, zum Thema Wissens- und Technologietransfer. Mhm. Mhm. Ähm, Wissens- und Technologietransfer ist quasi wie so eine Domäne, die sich Hochschulen und Universitäten ähm, seit ein paar Jahren quasi wie auch verstärkt widmen. Was ist damit gemeint? Es geht darum, dass man neben den, diesen, diesen Kernaufträgen Bildung und Forschung quasi wie noch eine dritte Aufgabe wahrnimmt, eine sogenannte Third Mission, indem man versucht, das, was an den Universitäten und Hochschulen passiert, eben auch für die Gesellschaft offen, nutzbar zu machen und eben explizit Kooperationen zu fördern. Ein Beispiel dafür ist, ähm, wenn in irgendeinem Labor in einer in einer Hochschule eine neue Technologie entwickelt wird oder grundsätzlich vielleicht auch einfach ein, 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 ein neues Produkt, oder eine neue Methode, wie, ähm, wie kann das auf den Markt gebracht werden? Mhm. Wie kann das quasi aus dem Labor auf den Markt wandern? Ähm, da gibt es dann so Institutionen an Hochschulen, zum Teil gibt es die, zum Teil passiert das durch die ähm, Dozierenden oder Lehrenden selber, dass es dann Eingang und Kooperation mit Praxispartnern gibt. Mhm. Und das ist ja auch eine Form von Transfer, ein sehr kuratierter Transfer. Mhm. Das, was wir beide hier machen zum Beispiel, wäre eine, wäre eine Aufgabe, nämlich eben Kommunikation, erzählen, was man tut, inspirieren dadurch, in einem anderen Schritt dann auch irgendwie vernetzen, aber auch die Studierenden zum Beispiel enablen, selbst unternehmerisch tätig zu sein. Deswegen. Transfer hat im Hochschulkontext verschiedene Facetten, aber es geht grundsätzlich darum, wie eine Schnittstelle zu bilden zwischen Hochschule und Außenwelt.
1: Genau, es ist eigentlich ein paradigmatischer Prozess äh, dahingehend, dass man in der Bildungspolitik versucht, die Hochschulen weniger als Elfenbeintürme ähm, äh, zu, zu, äh, aufzubauen und zu fördern. Also man wünscht sich die Offenheit zur Gesellschaft, man wünscht sich, dass eben ein Transfer stattfindet, der nicht einfach nur zufällig passiert, sondern der auch irgendwo in den Institutionen angedockt wird, eben an den Instituten, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist, glaube ich, schon ein veränderter Zeitgeist. Früher hat man noch eher so auf das Genie vertraut, oder? Das Genie sitzt so mehr oder minder alleine in seiner Institution. Und dann plötzlich entwickelt es die Weltformel und die Idee ist so genial, dass sie da einfach raushüpft aus diesem Elfenbeinturm. Und alle Checkens. Und alle Checkens und die Welt verändert sich dadurch. Und da ist man heute nicht mehr so überzeugt von, sondern man weiß zum Beispiel, dass sehr viele gute Ideen entstehen an Hochschulen, die aber nicht ihren Weg daraus finden. Ja, auch weil diejenigen, die daran forschen, die daran arbeiten, eben nicht zwingend Unternehmer sind, nicht zwingend ähm, super Kommunikationskompetenzen haben und das auch gar nicht haben müssen. Ja, die sind vielleicht nur so gut in ihrem Bereich, weil sie da total drinstecken. Ja? Und die brauchen dann vielleicht eben Partner, brauchen äh, ja, Möglichkeiten, um diese Ideen dann auch tatsächlich äh, in die Gesellschaft zu tragen. Das kann der Markt sein, das können ähm, Kultureinrichtungen sein, kann alles Mögliche sein mhm. da draußen. Also
0: das, das ist sicher eine Komponente, der Schatz, der da quasi mhm. wie diesen Schatz, den man heben will, weil man sieht, was dort passiert. Und das andere ist, dass es quasi gesellschaftskritische Problemstellungen gibt. Die kennen wir alle, extrem vielfältiger Natur. Und es wird der Wunsch an diese Expertinnen und Experten in Hochschulen getragen, Lösungen für diese Probleme zu liefern. Also viel praxisrelevanter zu sein und äh, sich zu beteiligen. Und deswegen auch wie diesen Schulterschluss ähm, zu Unternehmen, Organisationen, zur Politik auch. Äh, zu bilden und zu schließen. Und deswegen ist dieser Transfer quasi etwa nicht mehr noch, also versucht man ihn nicht nur als zufälliges Ergebnis einiger weniger mhm. zu behandeln, sondern tatsächlich ganz bewusst zu fördern. Und vielleicht können wir an der Stelle schon auch übergehen zum, zum ganzen Thema, wann gelingt denn Transfer? Ja, wann ist ja. das, wann, wann, was sind wann ist fruchtbar?
1: Die Schwächen ja, dieses Prinzips, das wir gerade beschrieben haben. Genau. Mhm.
0: Potenziale, Grenzen. Mhm. 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 Absolut.
1: Ja. Also ich glaube, was das Gelingen betrifft, ist die erste vielleicht banale Einsicht, dass es die Leute wollen müssen. Mhm. Also wenn ich mich dadurch gestört fühle, dass meine Ideen nach außen transferiert werden, wenn ich vielleicht den Elfenbeinturm lieber habe, naja, dann gelingt der Transfer vielleicht nicht so, weil dann werde ich defensiv werden. Ich werde mich eben dagegen wehren, dass das passiert. Also es setzt eine Offenheit der Beteiligten voraus, setzt ein Interesse an Gesellschaft der Beteiligten voraus. Und ich glaube auch, es setzt wirklich Zeit voraus, also es ist ein erhöhter Aufwand, den man erstmal betreiben muss, statt also nur zu forschen oder Kunst zu machen im Elfenbeinturm, noch diesen Schritt rauszuwagen oder eben die Transferebene mitzubedenken.
0: Das eine ist sozusagen das Mindset und die Haltung, wie ich daran gehe, und das andere ist tatsächlich auch das Schaffen eines Raumes, wo dieser Transfer stattfindet. Man nennt das oft, wenn zwei Disziplinen zusammenkommen, muss ein sogenannter Third Space entstehen wo dann eben die Innovation entwickelt wird und geschieht. Zwei Disziplinen kommen zusammen und entwickeln etwas Neues. Und was mir eben so gefällt an dem Begriff Transfer, ist, dass da die Begriffe Transformation im Sinne von, ein Transfer ist nicht einfach Selbstzweck, sondern es geht immer darum, auch eine Wirkung zu erzielen, etwas zu transformieren. Und das Zweite eben Transdisziplinarität. Also einerseits das, was ich gerade gesagt habe und dann ja noch viel mehr, ähm, wir machen das fast Transdisziplinarität jetzt aber nicht auf.
1: Genau, also Transdisziplinarität äh, jetzt noch zu diskutieren, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht machen wir da ja mal eine gesonderte Folge dazu. Ich glaube, der Punkt, der wirklich wichtig ist, den du auch erwähnt hast, ist, dass man Räume schaffen muss für Transfers, damit sie gelingen können. Und dafür braucht es eine, eine Bereitschaft, eine Offenheit auch im Denken. Man muss ein bisschen rauskommen. Beispielsweise im Geschäftsleben aus so dieser Quartalszahlenlogik. Denn viele Effekte von Transfers machen sich erst mit großer Verzögerung bemerkbar. Es funktioniert nicht binnen zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, zwei Monaten, drei Monaten, fünf Monaten. Und wenn man es jetzt zum Beispiel vom Arbeitgeber her denkt, dann bräuchte das ein gewisses, ja, ein gewisses, eine gewisse Risikokompetenz, könnte man sagen dass man es das mal eingeht und dass man tatsächlich da über seinen Schatten springt und versucht zumindest das mal zuzulassen, ohne dass sich gleich messbare Effekte zeigen. Und das wäre auch wieder eine künstlerische Tugend. Da hatten wir am Anfang auch drüber gesprochen, Kunst geht auch mal Ergebnis offen vor.
0: Genau. Das ist quasi die, das, das Risiko, was du gerade angesprochen hast, die Risikobereitschaft ist natürlich auch ein Risiko in sich. Ähm, mhm. Man investiert in eine, eine Kooperation, ohne genau zu wissen, was dabei rauskommt, ist sicher auch eben ein, ein Risiko. Das ist an sich quasi auch das Risiko bei Transfer an sich, dass man das Ergebnis noch nicht kennt. Ähm, und diese äh, Ergebnisoffenheit, ähm, die dazu führt, dass Innovation geschieht, kann eben eingegrenzt werden dadurch, dass es zum Beispiel jemanden gibt, der versucht, dieses Ergebnis zu bestimmen. Stichwort Auftragsforschung. Unternehmen, die schon ganz konkrete Interessen verfolgen. Ähm, und dadurch verliert die Kunst, die Forschung ihre Autonomie. Das wäre so ein bisschen die, die Schattenseiten hinter sehr zielgerichteten Transferprojekten.
1: Genau. Und das sollte man. Habe ich vermeiden, man hat ja auch vorhin schon mal an, angetönt, nicht? Diese Räume, diese geschützten Räume des konzentrierten Arbeitens und des nicht -gleich -Bedenkens, wie man damit die Welt retten kann, wie man damit der Gesellschaft dienen kann, ähm, was es für einen Nutzen haben wird, diese Räume, die braucht es, diesen Schützenswert. Steht nicht Transfer im Wege oder es widerspricht dem gar nicht aus meiner Sicht, es bedingt sich sogar wechselseitig, würde ich sagen
0: wenn wir jetzt quasi wie auf die, auf die Zielgerade einschwenken, dann hoffe ich, dass es uns gelungen ist, eigentlich wie so diese Seiten aufzuzeigen, wo Transfer überall möglich ist, aber eben, dass es auch eine Transferkompetenz braucht. Zu der gehört ähm, eine gewisse Haltung und ein Mindset, eine Offenheit und die Lust auch mit quasi wie fremden Disziplinen zusammenzuarbeiten, aber tatsächlich auch in der Lage zu sein, die gemeinsame Sprache zu sprechen, zu vermitteln und sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Und das kann man tatsächlich als Transferkompetenz bezeichnen. Die ist, glaube ich, kein Hexenwerk, die ist lernbar, die können wir uns alle äh, einfach auch vornehmen. Ähm, das würde ich gerne aufrufen,
1: mhm. jetzt als, als Schlusswort. Haben wir auf eine Art und Weise auch gerade gemacht. Wir haben das äh, irgendwie performt, wenn du so willst, weil wir kommen doch beide aus unterschiedlichen Bereichen. Du bist sehr viel wirtschaftsnäher, als ich das jetzt äh, bin. Und doch haben wir eine, eine gemeinsame Sprache äh, gefunden hier, zumindest für diese Podcast-Folge. Und ich glaube, mit diesem pastoralen, optimistischen ähm, Schluss können wir diese Folge beschließen. Ich finde es
0: großartig, das lieber Jörg, dass du dich zu einem optimistischen Schlusswort ähm, <lacht> hinreißen lässt, stimme ich absolut zu.
1: Ich meine, ich habe noch äh, äh, Schluss beschließen gesagt. <lacht> also noch eine gewisse Redundanz <lacht> reingebracht. Aber das verzeihe ich mir jetzt. Am
0: Ende. Sehr gut. Ich dir auch im Sinne des Transfer hm. ähm, und freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Das tue ich auch.